3: Sophie du Rocher.
4: Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde. Ah, voilà, je ne m'entendais pas. Petit problème technique, c'est de ma faute. Bonjour tout le monde. Très contente de vous retrouver. On va commencer cette émission avec un sujet qui n'est pas facile, mais qui est important. Comme beaucoup de sujets importants, si les sujets importants étaient faciles, mon Dieu, ce serait euh, un, un tapis rouge pour notre métier. Mais non, il y a des sujets difficiles qu'il faut aborder, il faut les aborder de front et c'est ce que fait ma prochaine invitée, Ingrid Falaise. Pardon, vous connaissez bien sûr comme comédienne, mais de plus en plus, vous la connaissez comme documentariste, je dirais même comme militante pour les droits des femmes. Bonjour Ingrid Bonjour, Sophie. Écoute, tu sais quoi, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu vas avoir le temps de parler parce que récemment, tu t'es fait couper le <rire> sifflet, couper la parole lors de la soirée des Gémeaux. Est-ce qu'on peut prendre un, un petit, un petit, deux, trois minutes pour revenir là-dessus? Tu devais présenter avec Léa Clermont-Dion la section documentaire aux Gémeaux. Et puis est arrivée l'affaire Guillaume le Vierge. Euh, comment tu t'es senti sur scène ce soir-là?
5: C'est sûr que nous, on avait euh, répété en après-midi, donc on savait ce qui s'en venait. Et euh, lorsque Guillaume est arrivé sur scène, bien évidemment, c'était impromptu, c'était improvisé. Donc, ça nous a euh, un peu déstabilisés, bien évidemment, parce que nous, on allait mettre en lumière euh, le travail des documentaristes qui restent souvent dans l'ombre. Et il y avait tout un montage hein, qui avait été fait. Donc, plusieurs personnes qui ont travaillé euh, pour euh, créer un montage des récits qui euh, de, des Gémeaux et qui a pas été montré, tu sais, à cause d'une décision qui a été prise par un être humain qui a décidé euh, cette soirée-là de, ben, de prendre parole. Et moi, ce que je pense, c'est que lorsqu'on prend parole, ben, ça a un impact sur les autres. Hein? Donc, j'ai trouvé ça, euh, comment dire, un petit peu euh, égocentrique, parce que lorsqu'on Lorsqu'on euh, fait un gros gala comme ça, on répète tout l'après-midi, le, le timing est important, ouais. ce qu'on a à dire est important, le temps est compté, on n'a souvent pas le temps justement de prendre parole. Donc euh, c'est sûr que quand on décide de, ben, de faire une rupture dans un show comme ça, ça a des conséquences, puis ça laisse euh, des séquelles malheureusement. Donc je trouvais très important euh, la prise de parole de Léa Clermont-Dion que j'ai repartagée. Euh, moi, j'ai parlé à Guillaume, le lendemain, il m'a appelé pour s'excuser. Tu sais, bien évidemment, il savait pas ce qui s'en allait interrompre. Il savait pas qu'on avait ce segment-là. Mais bon, c'est un choix qu'il a fait et malheureusement ça a eu des répercussions, je pense par contre qu'on en a assez parlé là, et qu'on peut passer à un autre sujet.
4: Je comprends, ben écoute je, je l'apprécie mais moi j'avais envie de, de t'entendre là-dessus euh, oui. parce que bon ben j'étais aussi au Monde à l'envers vendredi et en oui, entrevue si, si, si vu prendre des notes aussi j'aurais bien aimé <rire> voir tes notes <rire> Ben, c'est parce qu'on savait qu'on allait devoir réagir à l'entrevue, puis je me disais, ben, c'est important quand on parle justement de prise de parole, de pouvoir citer mot à mot ce que les gens ont dit, c'est pour ça que les gens m'ont vu prendre des notes, mais euh, donc il s'est excusé euh, auprès des documentaristes, sans vous nommer, euh, vendredi. Toi, tu considères donc après ces excuses de vendredi et le fait qu'il t'ait parlé, qu on, on, on peut tourner la page maintenant. Et c'est ce qu'on va faire à l'instant, Ingrid. La chaîne de télévision Investigation a annoncé le retour de ta série Femme, je te tue pour une deuxième saison. Ce sera donc, ce seront huit épisodes de 30 minutes. Ça va être en janvier 2023. Les tournages sont déjà commencés, Ingrid?
5: Oui, 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 ils ont déjà commencé. Il nous reste deux épisodes à tourner. Je pars demain à Toronto, d'ailleurs, pour deux jours, pour tourner euh, euh, le septième épisode. Donc, je suis là-dedans depuis euh, plusieurs mois. C'est la deuxième saison, fort importante. Elle a eu une des, des grosses répercussions, je suis contente de ça. On m'en parle à tous les coins de rue. C'était le show numéro un à investigation, donc une série originale d'investigation. Show numéro un contre tous les... Tous, contre les, les true crimes de ce monde. J'étais très fière que le Québec ait envie de s'ouvrir les, les œillères, en fait, de s'ouvrir les yeux puis de de, de, de partager avec nous ce sujet qui est d'une importance majeure. Donc, ce qui est triste aussi, c'est qu'on a une saison 2 Mais parce voilà, que ça, ça démontre à quel point ouais, il y a encore énormément de chemin à faire et il y a tellement de féminicides à mettre en lumière et différents types de féminicides également. On l'a vu récemment hein, et on est rendu à 10 féminicides au Québec, des infanticides. On a eu tout récemment samedi et dimanche. Moi, j'ai le cœur à l'envers par rapport à ça. Donc, on doit continuer à prendre parole, à dénoncer, à mettre en lumière les failles judiciaire, les failles de notre société, mais aussi euh, pour qu'on les oublie jamais ces femmes-là. Ça nous concerne toutes et tous. Hein. Ça pourrait être mon histoire, la sienne. Personne mm. n'est, euh, aucune femme est complètement euh comment dire... Euh, à en sécurité. Oui. À l'abri, en sécurité, malheureusement. Parce qu'un féminicide, c'est un homme qui se donne le droit de tuer une femme parce qu'elle est femme. Alors, je pourrais sortir dans la rue et me faire assassiner parce que je suis femme. Euh, alors, euh, voilà. On continue la saison 2. C'est prenant poignant, c'est difficile. On a un angle différent aussi. On ajoute euh, des survivantes de féminicides, euh, des enfants devenus grands qui sont survivantes, sur, euh, qui sont survivantes en fait, et euh, des enfants devenus grands aussi qui ont vu leurs parents, euh, leur mère, leur grand-mère se faire assassiner brutalement devant leurs yeux. Alors, euh, vous comprenez que c'est une série qui est euh, totalement bouleversante.
4: Euh... Tu es une super bonne intervieweuse, Ingrid. C'est pas la première fois que je vois des documentaires où on te voit justement euh, aller chercher euh, les gens. Comment tu fais pour euh, ouvrir ton cœur de cette façon-là, recueillir des témoignages, puis rentrer chez toi après sans que ça vienne complètement rebrasser ton histoire personnelle puis aussi t'empêcher de dormir la nuit?
5: « Ah, ben, ça m'empêche de dormir. Je fais des cauchemars. Ça m'empêche pendant plusieurs journées, voire des semaines, voire des mois. Euh, bon, des mois, c'est un peu beaucoup, là, mais ça va toujours rester marqué, euh, autant pour moi que pour l'équipe. On ne sort pas indemne des entrevues de « Femmes, je te tue ». Chacune de ces femmes-là, chacune de ces familles-là, chacun des parents, chacun des enfants survivants, euh, ça, me, ça me bouleverse profondément et on les amène avec nous. » Euh ça rebrasse pas mon histoire à moi parce que ça fait longtemps, ça va faire au-dessus de 20 ans maintenant, j'en ai parlé, j'ai brisé le silence, j'ai sorti toutes les boules d'émotions, c'est comme si elle m'appartenait plus et elle appartient au public. Maintenant, moi j'aime l'humain profondément, je me branche dans leurs yeux, je me branche dans leur cœur, je me branche dans leur horreur puis je trouve que la mission va tellement plus loin que notre sinombrie à nous et euh, c'est pour plus grand que qu'on fait ce, cette série-là. Et ce métier-là aussi, alors c'est là-dessus que je me branche en fait pour continuer. Et, euh, et comme je le disais, j'aime profondément l'humain. Alors, euh, j'aime ces gens-là, puis on continue à s'écrire après, puis ils restent imprégnés. Donc, c'est impossible d'être insensible, au contraire. Puis je me rappelle à certains moments, là, toute l'équipe au complet, le lendemain, on déjeunait ensemble, puis on se racontait nos, nos cauchemars qu'on a fait. Parce que c'est des... Tu sais, quand on regarde ça, là, la télévision, là, souvent, c'est de la... OK, c'est de la fiction. Ces histoires-là, on les amènerait à l'écran, pardon, puis on, on y croirait pas. Mmh. C'est des 80 coups de couteau, c'est des lambeaux de chair qui restent. C'est des... Imagine, 80 coups de couteau sur une petite fille de 5 pieds 1, là. Il reste pas grand-chose, tu sais. C'est des horreurs. ben ça se passe, pour vrai, chez nous. Donc, c'est ça qui nous qui nous donne euh, le, le moteur pour continuer, c'est que ce sont des humains, des vrais gens, des humaines, et c'est pas de la fiction, puis il faut utiliser la, la télévision pour faire un utile en fait, puis ouvrir les
1: yeux.
4: Ingrid, je pense qu'on va être nombreux à faire des cauchemars ce soir après ton entrevue. Je te souhaite de bons rêves quand même ce soir. Puis je te remercie surtout de faire, comme on dit, l'expression consacrée « œuvre utile » avec ta série « "Femme, je te tue ». Puis merci aussi à toutes les femmes et tous les, les enfants devenus grands qui ont accepté de témoigner. Parce que ça, ça prend du courage en tabarouette aussi, ah oui. hein, de témoigner dans ça un... grand courage. Oui, parce que ben c'est risqué puis d'aller retravailler tout ça, c'est pas évident. Donc, merci à toi, merci à tous ceux qui témoignent, puis donc en janvier 2023, on va pouvoir voir Femme, je te tue deux sur les ondes d'investigation. J'ai l'air découragé c'est juste parce qu'on aimerait tellement qu'il n'y ait pas eu une deuxième saison, puis que mmh. ce, 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 ce dossier-là soit réglé, mais bon, un jour, peut-être. Merci beaucoup, Ingrid Falaise. Merci, Sophie. À bientôt. Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie du Rocher
1: reste toujours Sophie du Rocher. Culture, tendance
4: et société. Steve Fortin. Bon, en pleine campagne électorale, c'est sûr qu'un petit peu partout, il euh, y a d'anciens politiciens qui sont chroniqueurs politiques. Bon, ils le sont en temps normal, mais là, ça se démultiplie évidemment en pleine période de campagne électorale. Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est trop politique? On va parler de tout ça avec Steve Fortin, qui est chroniqueur, blogueur Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour, Steve.
2: Oui, salut. Euh, c'est toute une entrevue que tu viens de faire là, Sophie. Euh, wow, en tout cas, c'est ça. On en a le souffle coupé, je tenais à te le dire.
4: Ben c'est c'est ça. C'est de Falaise qui parle de oui. féminicide. C'est vraiment un dossier euh, troublant. Mais oui. euh, bon ben cha voilà. change changement de ton oui. pour parler oui. de quelque chose de de ben d'important mais de peut-être moins oui. euh, dramatique. Donc les, oui. les ex-politiciens devenus chroniqueurs. Il euh, y en a-tu trop? Ben écoute
2: euh, premièrement j'ai pensé à ça ce matin. Euh, j'ai comme mon petit horaire dans le, le, le matin. Euh, je sais qui va parler à quelle heure, puis euh, donc je vais balancer euh, de, de notre antenne à cube ensuite je vais passer euh, Radio-Canada, je vais aller au 98.5, puis je me fais un petit horaire, surtout en campagne électorale. Et ce matin, euh, j'ai entendu une ex-politicienne, euh, Nathalie Normando, euh, elle est avec Fernandez. Euh, je les aime bien tous les deux, c'est un beau duo, tout ça. Je, je, je les écoute euh, pas mal tous les matins. Et là, j'ai sursauté quand Nathalie Normando en parlant du désistement, de, ben, du, désistement de, du congé du mal. Là. On, va, on va se le dire, euh, la, la, la candidate cours de, de Québec solidaire, là, dans Camille-Lorraine, s'est fait démissionner, d'après moi. Là. Puis, euh, donc, voilà, elle est plus là. Puis, Nathalie Normando suggérait peut-être euh, aux au solidaires de juste pas aller voter. Puis, j'ai sursauté, je me suis dit, mais ben, voyons, euh, je regardais dans mes, dans mes réseaux sociaux, puis j'ai vu plusieurs réactions qui étaient un peu comme la mienne, mais com comment peut-on être aussi irresponsable que de suggérer de ne pas aller voter, alors qu'une des variables euh, les plus importantes de cette élection-ci sera précisément euh, le, 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 le taux de parti et je me suis dit, est-ce que Nathalie Normando euh, a ici erré avec peut-être un petit peu trop de hargne politicienne euh, devant peut-être la, la, la perspective que ce soit pas Saint-Pierre Plamondon, l'adversaire péquiste de toujours des, des libéraux et, <rire> et du <rire> temps libéral du elle était là. Ouais. Est-ce que c'est est -ce est ça qui a parlé ou euh, est-ce qu'on a dépassé un peu les bombes? Puis je me suis euh, mis à faire une liste de mes chroniqueurs politiques préférés qui sont d'anciens politiciens et j'en suis arrivé à une genre de petite euh, un petit référencement là, très ludique où je me disais, ben voici ceux que je trouve les plus politiciens et d'autres, à toutes les antennes, là, euh, que je trouve qui, qui ont un peu dépassé ce, ce stade-là. Parce okay. qu'il y en a beaucoup, mais je pense pas qu'il y en a trop, je, mais il y en a beaucoup.
4: D'accord. Alors, euh, oui. bon, alors, euh, allons-y. Parmi euh, ceux oui. qui, qui trouvent grâce à tes yeux, il y a qui <rire>
2: Ben écoute, euh, j'ai beaucoup aimé Elsie euh, Lefebvre. Euh, J'aime Rémi Trudel. Elsie Lefebvre, elle a chroniqué longtemps chez nous. Euh, J'aimais comment elle se présentait. Il euh, y avait une grande ouverture. Il y avait une grande ouverture à tous les, les courants politiques. J'aime beaucoup, beaucoup Maxime pednaud jobin Je parle pour mon coin de pays. Là, C'était le le, le le maire de Gatineau. Maxime pednaud jobin pour ceux qui ne le savent pas, c'est le genre de, de feu Bernard Landry euh, je veux dire, c'est quelqu'un qu'on a souvent associé à la famille Péquiste mais on le on le, le verrait, je ne sais pas du tout s'il l'est encore ou s'il l'a déjà été mais une chose est certaine, quand on le lit on a l'impression d'une certaine hauteur euh, et hauteur et avec un H, euh, j'aime beaucoup aussi Makakoto, euh, quand il écrit chez nous, euh, Macacotto c'est quelqu'un euh, que j'aime lire et qui, euh, qui a une certaine euh, il y, y a une façon d'amener les choses qui sont, euh, qui, qui sont toujours un petit peu plus larges. C'est comme si on débordait. C'est comme si on prenait euh, une perspective large et euh, pas du tout partisane avec, euh, avec Macacoto. J'aime bien. Et en terminant, ben, Régis Labombe, je pense qu'il s'est révélé à tout le monde. Je ne sais pas ce type de plume et puis euh, vraiment j'aime beaucoup.
4: Oui. Alors, tu as dit à propos d'une des personnes dont tu parlais, une oui. attitude pas trop partisane. En même temps, oui. il, il y a débat là-dessus. C'est-à-dire oui. qu'à partir du moment où on engage d'ex-politiciens ah. pour devenir chroniqueur, euh, commentateur, ben c'est aussi à cause de leurs antécédents politiques. On veut pas. Moi, je veux pas nécessairement sentir que euh, Nathalie Normandot met de côté sa, sa, sa lorgnette libérale. Mm -hmm. euh, je te donne un exemple. Nous ici à Cuba, il y a marie monpetit mon petit, qui était libérale, oui. qui est maintenant euh, indépendante. Ben, mm -hmm. moi, je trouve que c'est intéressant que justement ça. ça partisanerie, entre guillemets, c'est-à-dire que ses antécédents, son ADN d'ex-libéral se sentent. Euh, par contre, il y a des fois où c'est malaisant. Je te donne un exemple. Oui. Moi, je l'ai pas vu, mais, euh, des, des gens m'ont alerté à ça. Amir Kadir, qui est, euh, je... Ouais, euh, qui oui. était appelé hier à commenter, justement, le cas de la, de la de la QSiste, qui oui. euh, donc a volé des tracts et qui minimisait beaucoup l'affaire. Ben, à un moment donné, ta lorgnette, tes lunettes politiques, peut-être t'aveugle à une réalité.
2: J'invite les gens à aller sur mes réseaux sociaux. Ils pourront trouver l'échange où, à un moment donné, l'animateur de, de, de RDI... Euh, il, il semble complètement dubitatif devant la hargne d'Amir Kadir qui veut tout simplement pas laisser parler Christine Saint-Pierre, l'ancienne libérale, oui. est un panel tout politique. Et, et sincèrement, là, je me suis dit, ben voilà, dans, dans, dans les exemples de, de politiciens que je trouve qui font des. qui, qui, qui ont peut-être un petit peu plus de difficultés avec ça, Amir Kadir, c'est pas la première fois qu'il fait ça. Puis pour tout dire, euh, sinon que de se poser en, en espèce de bras politique de, 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 de Québec solidaire dans cette campagne électorale-là, euh, moi, il, ben franchement, il me tape sur les nerfs Puis je trouve pas beaucoup de bons à sortir de lui. Et ça me fait penser à un moment donné, quand j'avais joint le, le journal de Montréal à titre de Spin Doctor, euh, ça n'avait pas été long que le Spin Doctor de Québec solidaire avait fini par taper ses nerfs à tout le monde, s'en prenait à tout le monde. Euh, oui, mais tu euh, peux euh, pas, tu dans peux dans pas
4: généraliser, là, faut pas non plus... Non, non, mais... Euh, c'est pas parce qu'ils sont... Que... C'est pas parce qu'ils sont, d'ailleurs moi je n'aime pas, puis c'est Antoine Robitaille qui avait souligné ça, je, oh. je me refuse à, à appeler quelqu'un qui est euh, candidat pour Québec solidaire, de l'appeler un solidaire, c'est ouais. un euh, QSiste, parce que, je veux dire, on, on leur donne d'emblée une, une valeur positive, lui est solidaire, ça veut dire quoi que les autres ne sont pas solidaires, je veux dire c'est un peu bizarre ouais. quand même là.
2: Mais ça, ça c'est... Euh, oui, puis j'ai toujours été d'accord. Dans mes textes, euh, j'ai toujours écrit QSIS moi-même, puis euh, je me refuse à, à, à utiliser ça parce que... Ça, ça sert bien Québec solidaire, mais dans, ce que je voulais dire ici avec oui. Amir c'est que euh, il, il faut aussi à un moment donné, on, on comprend, on comprend que chaque politicien euh, ne probablement pas euh, renie ses, ses convictions passées, même on espère qu'ils sont là à cause de leurs convictions passées. Là n'est pas le problème, c'est qu'à un moment donné, ça dépasse les bornes. et L'échange avec Christine Saint-Pierre, c'est franchement malaisant. Là, on se disait, ben attendez un peu là, euh, il faut quand même être capable de faire preuve de civilité. Et là, c'était de l'incivilité, puis euh, rendu là, je veux dire, ça sert plus personne. Et, et euh, en ce sens, euh, je dois rappeler aussi un cas, peut-être que celui-là, tu le connais un peu moins, mais longtemps ici, euh, à, à la radio là, de COGECO, de euh, dans l'Outaouais, donc au 5, et au 7 il y avait un, un ancien député libéral, Rob Cholet, qui a tenu cette antenne, mais à bout de bras, il était de toutes les tribunes, il était présent partout, et euh, c'était l'ex-conjoint, peut-être qu'il l'est encore, là, je ne sais pas, je suis pas trop trop mondain, mais de la, la ministre Stéphanie Vallée. Et des fois, ça devenait mais vraiment, vraiment malaisant. Et il euh, y a plusieurs politiciens locaux ici euh, qui s'étaient coltaillés avec eux parce qu'ils disaient souvent Ben écoutez, là, c est, c est, là, ils vous faites preuve de, 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 de partisanerie, vous n'avez mm -hmm. aucune, aucune objectivité. Et ça, ça causait problème et il y, y a plusieurs personnes qui ont écrit là-dessus euh, dans le coin ici. Dans un cas comme celui-là, là, vraiment, on avait complètement dépassé les bornes à plusieurs reprises. Et c'était surtout, je trouvais qu'il y avait un conflit d'intérêts si, par exemple, il avait en entrevue un ancien, un ancien collègue libéral de, de la région. À quelques reprises, là, je dirais, des gens se, se, se plaignaient carrément à la station pour dire « attention ». Oui, Donc, je me
4: rappelle, tu dis euh, que, je j'étais peut-être pas au courant, mais je me rappelle, oui. et en plus, à un moment donné, elle était ministre de la Justice, et ben, oui. c'était, c'était délicat. En même temps, est-ce oui. qu'on peut demander à quelqu'un, si son conjoint est en politique ou un poste politique, de s'éclipser? On l'avait vu en France, rappelle-toi quand, justement, euh, voyons, Anne Sinclair, qui était vraiment l'animatrice vedette en France, avait décidé mmh. de se retirer parce qu'elle faisait des entrevues politiques quand son conjoint maintenant elle est plus avec là. Dominique strauss avait décidé de se lancer euh, dans la campagne pour devenir oui, oui, oui. Euh, président de la République, ben, elle avait mis complètement en sa veilleuse sa carrière euh, politique, donc après euh, est-ce que tout le monde doit le faire puis aussi le gars il était animateur c'est pas la même chose que quelqu'un oh. qui est commentateur, normalement quand t'es animateur t'es censé être plus euh, neutre, mais quand t'es commentateur oui. justement on te demande de ne pas être neutre, en tout cas une discussion euh, drôlement intéressante Merci beaucoup, Steve. Donc, on va aller sur tes médias sociaux pour voir cet euh, extrait-là de cet échange entre Amir Kadir et Christine saint pierre Certainement. Merci beaucoup.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Ici Ricardo.
1: Et Émilie, marchand d'IGA.
0: On a envie de vous inspirer à bien manger.
1: À moins de 5 la portion.
0: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Sophie Durocher.
1: Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle.
4: Bonjour Guinantel, Nantel, tu es là pour faire une chronique, pour me parler d'un sujet que tu as choisi, mais moi je vais en profiter pour dire à tout le monde que tu viens de mettre <rire> sur tes réseaux sociaux euh, qu'on peut commencer à se procurer des billets pour tes spectacles, tu vas être en tournée pendant deux ans, c'est épuisant Guinantel, deux ans de tournée
3: Hey, c'est pas épuisant. Moi, ça me ferait quand j'entends les artistes dire ça. Ah nous, ouais? mon père était chauffeur de taxi la nuit. Il se levait à 4 h tous les matins, 6 jours de semaine, puis il travaillait 15 heures. Ça, c'est épuisant.
4: Très bien répondu, jeune homme.
3: Non, ouais. c'est vrai, on travaille. Ouais. Écoute, premièrement, on fait le tour du Québec, on voyage, on rencontre plein de gens qui nous adorent. On travaille une heure et demie par jour. fait que, <rire> franchement.
4: Eh, <rire> hey, mon Dieu, tu, te fais, tu vas te faire des amis dans le milieu humoristique. Les, les quelques-uns qui te restent. <rire>
3: Ouais, ben c'est ça. Il me reste <rire> juste Richard Martineau d'humoriste.
4: Oh! Mais tu sais que Richard a déjà collaboré à l'écriture des textes pour un spectacle de Michel Barrette. Il était même en nomination au Gala ben, des Oliviers.
3: Je te le dis, Richard devrait être un, un humoriste. J'ai déjà dit. Je sais. le spectacle du monde, je sais qu'il serait drôle.
4: Ben, et, que, et comment tu penses que je suis tombé amoureux de ce gars-là? Bon, on s'éloigne de notre bon, ben sujet.
3: Là, je vais, je vais arrêter de te parler <rire> parce que si tu tombes amoureuse, de tous les gars drôles, moi,
4: Oh, t'en fais pas. Dans ton cas, il n'y a pas de danger. <rire> évident, Je... Non, mais c'est parce que j'aime les gars qui ont vraiment une belle grande chevelure.
3: Ouais, mais on s'en repassera, par exemple.
4: <rire> Écoute, tu veux me parler de quelqu'un qui peut-être, en effet, en, en lui, d'être euh, d'être un grand humoriste. En tout cas, Olivier Primo qui a fait 50 de gains en un jour avec un investissement de 3 millions de dollars. Coudon, il a aussi bien investi son argent que, que Dominique Anglade, lui
3: en fait, même, tu, tu dis 50%, euh... Aujourd'hui, elle est à 17 cents, son action, euh, puis euh, il l'a acheté à 17 cents, c'est rendu à 70%, puis elle est montée, je pense, à 21 cents. Fait il a même fait plus que du 100% à un certain moment. Évidemment, c'est des gains potentiels s'il n'y a oui, pas oui, rendu ses actions, papier, mais pour ouais. dire à quel point, euh, ceux qui ne savent pas de quoi on parle, c'est que bon, il a acheté des actions de la Dominion Water Reserve, euh, et ça, c'est une compagnie, c'est un sujet dont on ne parle pas assez. là, Puis moi, quand j'ai fait ma course à chefferie, je me suis intéressé à ça l'environnement, euh, les eaux, la privatisation des eaux au Québec, c'est absolument, tant qu'à moi, scandaleux. Si, euh, si un un sujet sur lequel je me rapproche des positions de Québec Soldat c'est bien là-dessus l'idée là, de vendre euh, des biens comme ça, euh, alors que, tu sais, je veux dire on s'entend que l'eau c'est quand même pas euh, comme si euh, tu vas chercher de, 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 des, mine des minerais dans, dans, dans des sous-sols incroyables, là, je veux dire je c'est hey accessible à tous oui, et hey là.
4: Hey là, tu te penches puis tu la ramasses <rire>
3: alors lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a, il a acheté ça, trois euh, millions euh, qu'il a payé, qui vaut aujourd'hui euh, environ cinq millions... Euh, quatre-cinq jours plus tard. Et puis, euh, c'est sûr, là, il y en a qui vont dire que je mélange bien les affaires. Mais je commence tout de suite en disant que euh, Olivier Primo, c'est aussi le propriétaire du Beach Club de Pointe-Calumet, qui doit 2,2 millions de dollars à l'impôt pour une erreur de comptabilité. Euh, déjà, j'ai un peu de misère avec l'idée qu'il euh, déclare en, il y a à peine un mois que bon, son ancienne compagnie qui exploitait le, le site de Pointe-Calumet est maintenant insolvable. Alors, il n'y a, a plus d'argent, puis il fait des propositions créanciers, dont euh, Impôt Canada et Impôt Québec. Mm -hmm. Là, on fait une entente à l'amiable. Tu sais comment c'est ces affaires-là? Absolument toujours le même principe. Hein? Si toi, tu dois 500 pièces à l'impôt, tu peux être sûr que tu, tu, tu vas le payer au grand complet, mais quand tu as des histoires comme ceux-là, puis moi, je l'ai vécu, même dans le showbiz, j'ai vu des compagnies de production qui exploitent, par exemple, un festival euh, sous le nom d'une compagnie, puis euh, bon, ils vont euh, siphonner ben, des fonds gouvernementaux, après ça, ils déclarent leur faillite, ils vont en chercher d'autres avec la même compagnie qui avec le chiffre 2 à côté, puis le chiffre 3 l'année suivante, puis... Euh, fait que ça me fait toujours un peu euh, grincer des dents quand je vois des entreprises, des entreprises qui n'ont pas d'argent pour payer euh, l'argent qu'ils doivent... Euh, à la communauté. Aux Il dit qu'ils vont ouais. le payer éventuellement, là, mais encore là, la manière que c'est phrasé, c'est selon les ententes à venir, je le payerai éventuellement, mais soudainement qui est capable d'allonger, boum, 3 millions euh, du jour au lendemain pour acheter les eaux qui... Soit dit en passant, appartiennent au départ aux citoyens. Ça fait que c'est comme le gouvernement qui accorde des permis à une entreprise mm. et que là, le gars, tu sais, je me dis, il devrait quand même y avoir un mécanisme que ces entreprises-là qui possèdent des permis d'exploitation des eaux, des eaux de source puissent qu'on puisse s'assurer à tout le moins que les gens qui, qui achètent ces permis-là ne doivent pas d'argent au gouvernement. Ça pourrait se faire, ça me semble.
4: Oui. Euh, je trouve ça intéressant que tu parles de ce dossier-là parce que ça, ça touche toutes sortes de choses. Ça touche la fiscalité, ça touche... Bon. Mais je dirais que ça touche également quelque chose d'autre, c'est euh, le rapport qu'on a à l'argent. Euh, je reviens un tout petit peu en arrière. Quand euh, on a appris euh, les différents chefs de parti qui sont prêtés au jeu de dire qu'elles étaient leurs avoirs, à quel point on est tous tomber euh, sur le derrière quand on a su que Dominique Anglade avait euh, un, 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 un valet, en fait, avait une valeur sur le marché de, de 14 millions. Puis je sais pas si tu as vu, je t'amène un petit peu sur autre chose, mais pas tant que ça. En fin de semaine, dans la presse, il y avait un article sur le CELI de Dominique Anglade. Mais le journaliste s'est amusé à voir à quel rendement elle a eu sur son CELI pour avoir un CELI de 220 000 alors qu'il est plafonné à 6 000 par année. Et mmh. en fait, euh, c'était simplement pour dire, même si elle a avait mis le, le, le maximum chaque année, il reste qu'elle a eu un très très bon rendement, donc elle a un très bon conseiller, donc tout ça pour dire que euh, on a un petit peu une, une drôle de réaction quand il y a des gens qui font des bons investissements quand il y a des gens qui épargnent, quand il y a des gens qui mettent de l'argent de côté, tu trouves pas qu'on a un, un rapport un peu trouble avec ça?
3: Ben en fait moi on fait lien avec la chronique d'aujourd'hui, j'ai aucun rapport trouble avec le fait qu'Olivier Primo est multimillionnaire. Tant mieux pour lui, puis je le dis euh, en toute franchise. Là, moi, que des gens soient riches, ça ne me dérange pas. J'ai plus de misère avec des gens qui euh, ont des dettes envers euh, l'argent des contribuables, mais qui, en même temps, continuent d'investir dans d'autres trucs qui, eux, leur rapportent. Autrement dit, c'est comme si... Évidemment, je comprends qu'il y a une distinction entre la personne morale puis la personne physique, mais c'est comme si la personne physique disait j'ai plus d'argent dans ma dans ma compagnie, dans ma personne morale pour payer mes dettes, mais par contre, j'en ai dans mes poches pour pouvoir acheter des permis qui eux-mêmes autres -mêmes sont octroyés par le même gouvernement à qui je dois de l'argent. Ce euh, c'est pas banal. C'est-à-dire que on s'entend qu'en ce moment, là, que son action passe de 10 cents à 17 cents. C'est des pinottes, Ceci, parce que, comprends-moi bien, là, lui, euh, cette compagnie-là, elle n'a pas exploité des eaux encore. Oui. L'ONU dit qu'il y a une pénurie. En ce moment même, oui. 700 millions de personnes dans 43 pays du monde qui sont en pénurie d'eau. On oui. pense qu'en 2025... 1,8 milliard de personnes vont vivre dans des endroits où il y a des pénuries. Là, on s'entend qu'il va pouvoir vendre ça. Là. Il va pouvoir faire de l'argent avec ça. Puis ce qui lui permet d'acheter ça à bas prix présentement, c'est exactement ce jeu-là dont je parlais.
4: Oui, oui, non mais tu as tout à fait raison d'ailleurs c'est la fameuse fondation One Drop c'est 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 pour ça c'est pour amener de l'eau de l'eau potable là où où il y en a pas non je comprends tout à fait ta distinction euh, en même temps tu vois euh, quand on parle de ce genre de sujet-là ça nous ramène aussi à euh, toute cette notion là de de d'investissement puis bon je dirais il y a beaucoup de gens euh, au Québec qui, qui qui comprennent pas comment ça marche un investissement qui, qui comprennent pas ce que c'est le risque parce que il a investi cet argent-là, les, les 3 millions de dollars, il aurait tr très bien pu, l'action aurait très bien pu se casser le bout du nez le lendemain matin, puis il aurait, dans les faits, perdu 3 millions de dollars. Ça n'aurait pas été juste euh, hypothétique. Fait que tu sais, il y a aussi tout, toute cette, cette notion-là euh, à laquelle il faut penser, non
3: ben oui, il n'est pas à l'abri que cette action-là tombe, même si dans les faits, elle a très peu de chance, parce que tu sais, même la crise climatique, on dit qu'au Québec, des pénuries d'eau, on n'est pas à l'abri de ça. Hein. Il disait que dans le journal, il n'y a pas longtemps justement, il disait que le réchauffement au Québec, d'un degré ou deux d'ici 2050, ça va amener une réduction de 40 à 70 de la quantité d'eau disponible dans les lacs et dans le fleuve Saint-Laurent. 40 à 70 ben, Je veux dire, quand tu es le moindrement un bon entrepreneur, euh, évidemment, si tu l'achètes à 10 000, ça m'étonnerait que... Mais ça ouais. demeure un risque, comme tu dis ça. Moi, je n'ai aucun problème là-dessus. Là où j'ai un problème, c'est ce dont je viens de parler, mais c'est aussi et surtout la chose la plus importante, selon moi, c'est qu'en 2009, le gouvernement du Québec a passé une loi. Une loi qui affirme le caractère collectif des ressources en eau mmh. au Québec. Okay? et ce qu'on dit là-dedans, là, c'est pas compliqué c'est écrit noir sur blanc que les eaux au Québec, c'est une propriété publique, considérée comme un patrimoine collectif de la vie c'est comme ça qu'il est écrit, ben ça, excuse-moi c'est de la bullshit, il y a une privatisation des eaux en ce moment, c'est un sujet dont on ne parle pas du tout, et là ça dépasse largement le, le sujet d'Olivier Primo, est-ce que lui aurait dû ou pas, ou est-ce qu'il aurait eu droit ou pas est-ce que c'est une bonne affaire ou pas, mais le fait que des permis circulent comme ça on s'entend que même les États-Unis, en ce moment, on est 0,1% de la population mondiale. On n'est pas grand-chose, mais on est un millième de la population mondiale. On possède 3% des réserves d'eau. Ce wow. n'est qu'une question de temps avant que le monde entier ait besoin de ces eaux-là. Qu'on laisse ça à quelqu'un, qui que ce soit qu'on décide de faire de la privatisation des eaux, je ne la comprends pas, d'autant plus qu'il y a une loi qui existe depuis toutes ces années-là qui dit que l'eau appartient à tout le monde. C'est un patrimoine collectif. Alors, le ministère de l'Environnement dort au gaz et en ce moment même, il considère que l'eau c'est une ressource inépuisable, comme si ça se multipliait tout seul, mais non, c'est pas la réalité, l'eau c'est pas une ressource inépuisable même pas au Québec.
4: Ouais, euh, Je me permets de sortir d'un petit peu de ton sujet parce que t'as dit euh, le ministère de l'Environnement, le, de d'or au gaz qu'est-ce que tu penses de ça toi quand il y a une manifestation pour euh, la planète, pour l'environnement puis que euh, le ministre de l'Environnement et les, et les gens de la CAQ se font sortir puis que euh, Gabriel Nadeau-Dubois dit, ah oh, mais c'est des jeunes, ils ont bien le droit de, de... Penser ce qu'ils veulent des politiciens qui étaient sur place. Qu'est-ce que tu penses de ça?
3: Ben, premièrement, en démocratie, on ne sort pas personne d'une manifestation. C'est d'ailleurs eux autres même, les Corée-Rouge, qui gueulaient contre ce principe-là, où on leur demandait justement de régler, de, de donner des comptes par rapport aux manifestations. Une manifestation, c'est public. Tout le monde a le droit d'y être, les élus comme les, les non-élus. Alors, première des choses. Deuxièmement, Gabriel n'a jamais été trop genre à... à Trop, euh, dénoncer, dénoncer la violence, ouais. L'agressivité et la violence, alors euh, c'est pas une surprise pour moi. Mais si on fait une manifestation pour l'environnement et que le ministre de l'Environnement se présente puis qu'on qu le fout dehors à coup de pied ou derrière, ben, il faut quand même pas s'étonner qu'ensuite on ait des décisions comme ça dont je parle depuis tantôt.
4: Oui. Puis aussi, si je peux me permettre d'en rajouter, c'est qu'au contraire, je veux dire, ils devraient, ils auraient dû saluer au-delà des lignes partisanes, de dire, ben, la, la preuve que vous êtes ici, monsieur le ministre, c'est que vous avez l'environnement à cœur. Je veux dire, et puis pas juste lui, mais les, les les gens de son entourage, ils auraient très bien pu rester euh, dans leur bureau, euh, les deux mains, euh, ben ouais, euh, les, les deux fesses assises sur leur sur leurs mains. Ils sont venus, Je... ils sont venus manifester.
3: Quand tu fais une manifestation, tu veux passer un message aux décideurs. Je veux dire, t'as le droit de, de critiquer les décisions. là. T'as le droit de dire, écoute, vous n'allez pas assez loin de ça, mais je, si tu coupes la communication, c'est quoi le but de faire une manifestation? Mais encore une fois, si c'est juste de faire une crise du bacon, puis de passer aux nouvelles, puis après ça, de dire, regardez, ils font rien, Mais on dirait que tu t'arranges quasiment pour saboter mm. en amont les, les, les démarches qui éventuellement pourraient être prises. C'est évident que c'est pas simple. Moi, j'avais une plateforme, quand je me suis présenté à chef ouais. du Parti québécois, où je faisais une grande, mais vraiment un grand ménage dans le ministère euh, de l'Environnement parce que ce ministère-là a vraiment pas assez d'argent. Est-ce que tu sais c'est quoi le budget de, du ministère de l'Environnement, le budget de fonctionnement? Là? Je ne te parle pas des mesures comme ça euh, ponctuelles. Le budget de fonctionnement est de un quart de 1 du budget de l'État.
4: C'est rien du tout. Ben oui, mais tout va à l'éducation puis la santé.
3: Ben c'est ça. Sauf que là, quand on dit les grandes priorités, c'est l'environnement. Un 1 pour cent, pour faire non. fonctionner tout un ministère. Ben, on, on se comprend. Après ça, quand il quand y a des, des, des niaiseries comme ça qui se font, c'est qu'il n'y a pas assez de structures étatiques pour pouvoir réguler ces affaires-là pour pouvoir vérifier que tout est fait dans les normes. Alors... Oui,
4: mais en même temps, en même temps Guy, euh, on, on pourrait avoir une autre, une autre discussion, toi et moi. Est-ce que tu trouves pas que l'éléphant gouvernemental est assez grand comme ça? Moi, créer d'autres infrastructures puis d'autres organigrammes, puis d'autres bureaucrates, puis d'autres bureaucraties, puis d'autres pousseux de crayons. Pas sûr j'ai envie de ça. Qu'on rende le le, le le ministère beaucoup plus efficace, oui. Non, oui, reste...
3: mais il faut que du monde, donc faut que tu plus d'argent.
4: Oui, ben plus de budget, mais, mais, mais pas forcément euh, plus de... En tout cas.
3: Non, non, mais moi, je te parle du pourcentage de ce qu'on paye en impôts qui est alloué à ça. Si on paye 40 si on prend 40 du budget pour, pour la santé et puis un autre 25 pour l'éducation. Écoute, l'autre, c'est un quart de un pour c'est le un ouais. centième. Oui, à un mais... moment donné, tu dis, écoute, c'est absurde. Là, je veux dire. Oui, je mais moi, ce que je, comprends... je
4: te dis, ce que je te dis, Guy, c'est que oui, l'éducation et la santé occupent euh, une grande partie de notre budget. Moi, ça me dérange pas que ça occupe une grande partie de notre budget, mais on peut-tu en avoir pour notre argent Comment se fait-il qu'on envoie autant d'argent en éducation puis en santé et qu'on n'en ait pas pour notre argent Ça veut dire que c'est pas le manque d'argent qui est problématique, c'est la façon dont cet argent-là est utilisé. Comment ça se fait que la main droite, c'est pas ce que fait la main gauche? Comment ça se fait que quand tu regardes l'organigramme du ministère de la Santé, euh, une chatte en perdrait ses chatons? C'est comme, c'est rempli de sous-cabinets, puis de soucis, puis de sous-comités, puis de... Tout le monde est sous dans ses, dans, dans cette ben, ordinateur. Écoute,
3: moi, c'est sûr que, tu sais, je veux dire... Je, moi, je voulais décentraliser la santé dans les soins de proximité. Là. Les, les CHSLD, les CLSC, pour moi, j'aurais fait ça ouais. au niveau territorial. Oui, c'est ça. Les six, les CIUS pour moi, ça ne fonctionne pas. Là. Je veux dire, un espèce de truc euh, qui fait du Québec au grand complet là, des normes gouvernementales. Non, il faut que ce soit les communautés qui s'occupent de son monde. Mais en même temps, oublie pas qu'il y a un principe. C'est qu'il y, y a environ euh, quasiment la moitié du monde qui ne paye pas d'impôts. Ben, alors euh, déjà au départ euh, ça fait quand même des revenus euh, en moins et, et deuxièmement ben, la santé c'est gratuit alors si on ne veut pas mettre de tickets ticket modérateur si, le seul moment où la santé a bien été et qu'on n'attendait pas dans les urgences, souviens-toi c'est dans les années 70 quand on mettait toute sa carte de crédit puis qu'on disait les autres générations mmh. paieront plus tard vrai. mais depuis qu'on se soucie du remboursement de la dette puis, du fond des générations, ben, forcément, il y a tellement d'argent qui s'en va là-dedans qu'on a quand même de moins en moins d'argent pour faire rouler un système qu'on veut universel, mais qui, dans la réalité, devrait peut-être être un peu plus privé aussi. Fait que, tu vois, dans la même chronique, j'ai réussi à donner hey un boy. petit crédit à Eric Duhem et, et à je... Gabriel nadeau C'est ce que je
4: m'en allais <rire> dire! C'est ce que je m'en allais dire. T'as trouvé le moyen de, 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 de placer, de placer ça. Euh, ben, écoute, on a commencé en parlant de, en parlant de, de, de spectacle d'humour. On finit en parlant parlant de, de, on a commencé, et puis après, on a parlé de, de, du Beach Club, puis on finit en, en parlant du système de santé, mais c'est ben ça qu'on a. C'est ça. Ben, c'est ça que j'aime, et c'est pour ça qu'on t'aime. Merci oui. beaucoup, Guy Nantel.
0: Merci, bonne journée et à demain. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, mmh, c'était bien beau. Ici Ricardo.
1: Et Émilie, marchand d'IGA.
0: On a envie de vous inspirer à bien manger.
1: À moins de 5 la portion.
0: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr! Détails sur igea.net.
4: Professeur du duche. Avec elle, pas de retenue. C'est une bombe qui a éclaté, une bombe positive, vous inquiétez pas, qui a éclaté dans le milieu médiatico-culturel hier au Québec. On a appris qu'il y aurait quatre nouveaux épisodes d'un gars, une fille. Vous allez me dire, ben voyons Sophie, c'était il y a 25 ans. Ben oui, mais 25 ans plus tard, il va y avoir quatre épisodes. Ça va être présenté en 2023. Bien sûr, une idée de Guy Allepage qui nous fait la gentillesse d'être au bout de la ligne. Bonjour Guy, comment vas-tu
6: Allô, Sophie, ça va bien? Ça va très bien. Et toi?
4: Ben, moi, ça va très bien. Écoute, euh, il y a 25 ans, ça s'appelait « Un gars, une fille ». Tu le refais en 2022-2023. Est-ce qu'il faut que tu changes le titre, puis que ce soit « Une personne avec un pénis »,« Une personne avec un utérus »
6: <rire> ou, euh, ou ça pourrait s'appeler un petit monsieur, une petite madame
4: ou une personne non binaire et une personne binaire, je sais pas il, va, il y a plein de permutations <rire> possibles ben écoute je, peux, je te dévoile tout de suite une
6: chose c'est que notre fille est non binaire alors euh, ça va nous remettre en perspective euh, un jeune fille euh, version euh, 2022
4: donc, la fille de Guy et Sylvie est non-binaire. Ça doit donner l'occasion, justement, de plein de discussions entre ces deux-là. Parce que, euh, ben, aujourd'hui, euh, on peut pas échapper à ces discussions sur le genre, sur l'identité. C'est au cœur de la société québécoise en 2022.
6: Ben, as tout à fait raison. Puis, c'est une des raisons, d'ailleurs, pourquoi on a ramené l'histoire de Guy et Sylvie. Parce que pendant ben plusieurs années tu sais, on nous disait ah pourquoi ça revient pas puis pourquoi puis on disait à chaque fois ben écoute on a fait le tour de cette histoire là puis même si elle est un petit peu datée dans l'histoire elle continue à jouer à la télévision puis il y a toujours des gens qui nous posaient la question puis moi je répondais tout le temps non non c'est fini c'est terminé puis je me suis rendu compte vingt ans plus tard que la société avait changé puis que ces deux personnages là ont maintenant des enfants adultes, ben, il y avait probablement une nouvelle vision. En tout cas, ils essayaient de suivre ce qui se passait dans la société. Moi, j'aime ça quand les personnages sont tout le temps, je dirais, légèrement décalés. Euh, fait que les deux parents, Guy et Sylvie, qui ont maintenant des enfants adultes, doivent s'adapter un peu à, à ce qui se passe maintenant, en 2022, tout en restant ce couple-là, qui est ensemble depuis... Euh, ben une bonne trentaine d'années alors euh, je trouvais ça intéressant je j'ai commencé à écrire euh, puis je me suis rendu compte que c'était très inspirant Sylvie avait des idées puis euh, finalement c'est devenu euh, quatre épisodes
4: mais en même temps, il faut que et que ce soit comme c'était à l'époque, c'est-à-dire qu'il y a une bienveillance euh, envers les personnages, c'est-à-dire que des fois, on, on, ils nous énervent parce qu'on les trouve nono <rire> ou on les trouve, bon, agaçants. Puis en même temps, par rapport à ce que tu disais, par rapport à ce dont on parlait, euh, quand ton enfant t'arrive en disant « ben moi, je suis non-binaire », t'as le droit aussi d'être perdu puis de pas te retrouver parmi les 22 lettres de LGBTQIA plus 2E. On a le droit d'être perdu, Guilla, ou on n'a pas le droit?
6: On a le droit d'être perdu, mais probablement qu'on accorde beaucoup plus d'attention à quelqu'un qu'on aime et qui est dans notre famille, qui est notre enfant, quand il décide de s'affirmer différemment. Euh, donc, c'est ça aussi que je trouvais intéressant. Tu si sais, je me disais, Guy et Sylvie, mettons, ils ont 60 ans, ils ne sont pas complètement déca... sont pas décalés de la société. Là, Ils voient ce qui se passe, oui. mais eux, c'est n'est pas ça qu'ils vivaient ou en tout cas pas de cette façon là puis là ils ont des enfants qu'ils aiment puis qu'ils respectent et qui essayent de s'adapter mais en même temps ça va les rendre euh, ils vont faire des gaffes euh, ils vont euh, ils vont pêcher par excès de 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 de, <rire>
4: <rire> de wokisme
6: euh, ben, non même pas de non ben pas nécessairement mais ils essayent ils veulent ils veulent moi ce que je dis tout le temps c'est qu'il faut qu'ils il faut que ce soit sympathique, cette volonté-là de oui. vouloir et de ne pas atteindre.
4: Est-ce que, en fait, la façon dont on parle, ça, ça me fait penser un petit peu. J'ai juste un flash comme ça qui vient. Mes discussions avec mes parents, parce que dans cette série-là, on a deux personnes plus âgées qui parfois sont, sont comme perdues par rapport au code de la société. Je dis pas que, évidemment, un gars et une fille, ça va être comme ça. Mais, mais, mais c'est le fun aussi de refléter cette réalité-là de gens qui s'adaptent à une nouvelle. Une nouvelle Nouvelle société qui évolue devant nos yeux.
6: C'est exactement, c'est très bien résumé, je n'ai rien à rajouter là-dessus. Parfait. Sauf que <rire> je dirais que dans la discussion, euh, les parents de, de François, euh, je ne sais pas quel âge François se donne dans la série, mais ils ont clairement euh, 75 ans. Disons.
4: Oui, c'est ça. Alors,
6: alors que nos enfants ont 20, 21, 22 ans. Alors, euh, à cet âge-là, disons, puis en plus, c'est la génération qui prend ou qui va prendre le pouvoir. Alors, tu es obligé, c'est ça aussi qui, qui, que je trouve intéressant comme auteur, c'est que pendant des années, ta génération est au pouvoir. Puis tout à coup, derrière toi, il y a des gens qui poussent. Tu as des chefs de parti qui ont 20 ans de moins que toi. Puis tu dis, c'est cette génération-là maintenant qui est au pouvoir. Et comment moi, je me situe par rapport à ça? Comment est-ce que je suis le train ou est-ce que j'ai débarqué euh, à une station puis que je ne reprendrai plus jamais ce train-là, c'est ça que je trouve intéressant.
4: Oui, puis euh, tu te souviens aussi euh, c'est toute la question, je pense euh, Guy, de, de la pertinence comment on fait pour rester pertinent alors qu'on est entouré de gens qui veulent avoir notre place finalement d'une certaine façon je te poserai pas la question que Marie-Louise Arsenault avait posée à Denise Bombardier où elle avait demandé comment on fait pour être <rire> pertinent à votre âge mais, euh, mais est-ce que est <rire> Est-ce qu'on se la pose, cette question-là, quand on s'appelle Guy Lepage, puis que on à la tête d'une émission qui, qui fait des millions de codes d'écoute? Est-ce que des fois, on se dit, ben, a, tu sais, la chanson de Charlebois, il y en aura d'autres, plus jeunes, plus fous, pour faire danser les bougalous
6: Mais il y en aura d'autres, plus jeunes, plus fous, euh, je te rassure, il y en a déjà. Euh, disons qu'animé, tout le monde en parle avec une équipe de recherchistes qui, en, en passant, sont tous plus tous et toutes plus jeunes que moi mais ça permet d'être de suivre le train et d'être dans je dirais, dans le premier wagon euh, c'est grâce probablement à cette émission là que j'ai réussi à suivre la pop ouais. parce que je suis au courant d'à peu près tout ce qui se passe puis c'est pas parce que je suis intelligent c'est parce que j'ai une équipe euh, qui qui m'aide à suivre tout ça mais effectivement la question se pose si j'animais pas euh, euh, mais par exemple, tout le monde en parle, il y aurait peut-être plusieurs sujets où je serais euh, complètement largué.
4: J'ai une question très rapide à te poser. Est-ce que tu as regardé Le Monde à l'envers, euh, où je suis, c'est pour ça que je le dis, pour déclarer oui, ma oui, oui, conflit d'intérêt,
6: avec, avec, oui. avec
4: Guillaume le Métis vierge qui répondait oui. aux insultes qu'il qu t'a lancées. Est-ce que tu l'as écouté? Est-ce que tu es satisfait oui. des explications de Guillaume le Métis vierge
6: ben oui, mais il me les avait déjà donné ces explications-là après le gala.
4: Oui, mais en public, c'est pas la même chose. Est-ce que tu penses que c'est bien passé? Est-ce que tu t'es inquiété pour la, la, disons, le bien-être de Guillaume après cette entrevue-là?
6: Ben pas, oui. Je vais te répondre bien honnêtement, oui. Euh, oui, je m'inquiète pour lui. Je suis pas fâché après lui. J'ai pas d'animosité après lui. J'ai l'impression qu'il y a... Euh, oui, je m'inquiète, Sophie. On oui. va se
4: quitter là-dessus, Guillaume. Merci beaucoup de nous avoir parlé. À très bientôt.
6: Bienvenue. Bye.
4: C'est comme ça que ça se termine. Merci à Marianne Bessette à La Recherche, Charlie Marchand à La Mise en Onde. À très bientôt.
1: Cube Radio.